0: dobry, wieczór Państwu. Dziś, podobnie jak w ubiegłym tygodniu, będzie o prawnikach, tylko tym razem rzymskich. Ale wbrew temu, co się tradycyjnie mówi albo pisze przed jakimś filmem, czy w jakiejś książce, podobieństwa nie będą przypadkowe, a niektóre są nawet zamierzone. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Zaczęło się od tego, że dzieciaki przyniosły mi suchara. Stary suchar ja go wcześniej znałem w kilku różnych wersjach. W zależności od tego, co działo się w kraju i na świecie. Więc to ciekawe, że. Teraz jest jego kolejna wersja. Uznałem, że to znamienne. Otóż pyta pani dzieci w szkole, co robią ich rodzice? No i Małgosia mówi, że jej tatuś jest strażakiem. Piotruś mówi, że jego tatuś jest architektem. A ja się tak w tylnej ławce się kręci i chowa. No i pani go dopytuje, Jasiu, a kim jest twój tatuś? A Jasiu na to, mój tatuś tańczy na róże w nocnym klubie dla gejów. No, spora konsternacja do tego stopnia, że po lekcjach pani prosi Jasia do siebie i go na ten temat zagaduje. A Jasiu na to mówi, nie, wie pani, tak naprawdę to tak nie jest. Tata jest profesorem prawa, ale się w wstydziłem powiedzieć. Jak w pierwszej wersji słyszałem, że pracuje w Arturze Andersenie. To było wtedy, jak zbankrutował Enron, największa wówczas spółka świata, audytowana przez Artura Andersena, a słyszałem ten dowcip od kolegów z konkurencji, z innej spółki audytowej, z którą notabene Artur Andersen się potem połączył i sam się rozwiązał. To, że w szkołach u dzieci profesorowie prawa zaczynają mieć taką opinię, to pewnie usłyszeli gdzieś w domach. I my, profesorowie prawa, chyba sobie na tę opinię zasłużyliśmy. Bo Teraz będzie drugi dowcip, w zasadzie powiedzenie. Zajęliśmy miejsce lekarzy. Kiedyś było takie pytanie, czym się różni pan Bóg od lekarza? No tym, że pan Bóg nie uważa się za lekarza. A lekarze to wiadomo. No przecież film o Relidze, jego kolegach, miał nawet tytuł Bogowie. Za jakiś czas okazało się, że za bogów robią prawnicy. No bo w zasadzie to trochę podobne. Prawnicy potrafią stworzyć coś z niczego. Piszą jakiś przepis i słowo ciałem się staje. A potem najgorsze jest to, że zaczynają ten przepis interpretować. Czasami interpretują go inni niż ci, którzy go napisali, czasami interpretują go ci sami, którzy go napisali i się robi coraz śmieszniej. I w tym kontekście przypomnieli mi się rzymscy juryści. Otóż w roku 426 cesarz walentynian III, to do już drugi, no nie było dwóch, bo jeden był w cesarstwa zachodniego, a drugi wschodniego, wydało... Konstytucję Raweńską. Ta Konstytucja Raweńska nazywała się potocznie ustawą o cytowaniu, tak, postanowili władcy imperium w ustawie stwierdzić wyraźnie, jednoznacznie, których to jurystów można cytować i powoływać się na nich przed sądem, a których nie. My dziś jesteśmy w trudniejszej sytuacji. Po pierwsze, nie ma takich dwóch cesarzy, którzy byliby skłonni się ze sobą dogadać. Po drugie, nie ma takich pięciu jurystów, co do znaczenia, których byliby w stanie się dogadać. Po części jest to zrozumiałe tym, że w 426 roku wskazano do cytowania, tych jurystów, którzy już nie żyli 100 lat, 150, czy nawet 200. Po pierwsze papilian. Dalej. Gajusz, Ulpian, Paulus i Modestyn. Najznamienitszy z nich wszystkich był papilian, zwany księciem jurystów. To znamienita rzeczywiście postać, bo on był doradcą, Cesarza Septyliusza Severa, który pod koniec swojego życia podzielił się z władzą ze swoimi synami: Karakalą i Getu. Jak umarł, to jego synowie, którzy od dzieciństwa się nienawidzili, znaleźli się w dosyć niejednoznacznej sytuacji, no bo ich władza nie była podzielona ani rzeczowo, ani terytorialnie. Papilian próbował ich jakoś pogodzić, ale mu się nie udało. Kalakala kala zamordował Getę i kazał papilianowi, który uchodził za najwbitniejszego znawcę prawa, uzasadnić swój czyn przed senatem i ludem Rzymu. No i papilian powiedział tak. Łatwiej kogoś zamordować, niż morderstwo usprawiedliwić. A powtórę, jest różnica między zamordowaniem kogoś, a oskarżeniem niewinnie zamordowanego. I w związku powyższym sam został zamordowany przez Karakale. Ścięli go toporem. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dziś ustawiłaby się kolejka gotowych uzasadnić czyn Karakali. No bo przecież taka sytuacja dwuwładzy to jest niezręczna. Można by się było obawiać, że ten getta, to on będzie chciał być może zamordować Karakale, w związku powyższym. Ten Karakala to niby taki y, usprawiedliwiony. Problem dzisiejszy jest taki, że ci, którzy stoją w tej kolejce, wiadomo, co już kiedyś powiedzieli, ale nie wiadomo, co mogą powiedzieć. Niebezpieczne to bywa. Mogą zmienić zdanie. I tu znowu taka ciekawostka. Lepsi od tych, którzy nie zmieniają zdania, są ci, którzy zmienili zdanie, ale na naszą korzyść. Bo takimi łatwiej się jest pochwalić. No a co prawda coś tam kiedyś mówiłem, pisałem, ale teraz uważam inaczej. I proszę, cytowania lecą. Prawie jak w ustawie rzymskiej o cytowaniach. Sto lat później Justynian, zwany Wielkim. Wielkim? Z powodu kodyfikacji, której dokonał, doszedł do wniosku, że to prawo rzymskie, to ono jest już kompletnie niezrozumiałe. I wyznaczył kodyfikatorów. Dał im zadanie kodyfikacji tego prawa. W ramach tej kodyfikacji oni dokonali wyboru najznamienitszych, najlepszych fragmentów prac tych wcześniejszych jurystów. I je zacytowali. Ideą Justyniana było to, żeby to prawo było niezmienne, żeby nie można go było dowolnie interpretować, ale wbrew wyraźnemu zakazowi, który wydał Justynian, jeszcze za jego życia zaczęto dokonywać interpretacji i wykładać to, co ci wielcy rzymscy juryści wcześniej powiedzieli. Było to troszeczkę uzasadnione tym, że jednak przez wieki zmieniała się sytuacja. Trzeba było się zastanowić, czy stare słowa do nowej sytuacji dokładnie pasują. U nas ta sytuacja zmienia się puu, co 4 lata, a nie co 400 lat. I tu zaczynają się coraz większe problemy. Juryści wymyślają różnego rodzaju konstrukcje intelektualne, zapominając ciągle o jednym. O tym mianowicie, że trudno jest nazywać prawo nauką. Znaczy my mówimy nauka prawa, ale to raczej o tym, jak się prawa uczy. Natomiast nawet jeżeli przyjmiemy, że nauka prawa jest nauką, to jest to nauka normatywna. A jak pisał David Hume, nie da się w logicznie poprawny sposób ze zdań bycie wyprowadzić zdań o powinności. Podręcznikowy przykład tak zwanej gilotyny Hume'a, dzisiaj w różnych podręcznikach logiki się pojawiający, to trawa. Ze zdania trawa jest zielona, nie można wywieść twierdzenia, nie powinno się chodzić po trawie. Można było powiedzieć, że ze zdania prokuratora Iksińskiego powołał minister y nie da się wywieźć zdania. Powinno się odwołać prokuratora Jekwińskiego. No ale trawa jest zielona, w związku powyższym nie należy chodzić po trawie. Tak to teraz wygląda. I będzie wyglądało coraz gorzej, bo proces wykładni prawa jest sam w sobie skomplikowany, a co gorsze, My mamy skomplikowane umysły i skomplikowane podejście dotyczące nas rzeczywistości. No bo wskazamy się co do tego, że po części jesteśmy tworem biologii, a po części tworem wychowania. Mamy taki, a nie inny zasób genów. Wychowywali nas rodzice, dziadkowie, wychowywaliśmy się w takim, a nie innym środowisku. I jeszcze na dodatek mamy różne doświadczenia. W niektórych teoriach te dwie rzeczy, czyli wychowanie i doświadczenie własne, późniejsze, łączą się ze sobą. Odróżnione są z jednej strony cechy wrodzone, z drugiej strony cechy nabyte. Ale to ma pewne znaczenie, w jaki sposób my się czegoś nauczyliśmy. Czy w drodze wychowania, przykładu, czytania, czy na podstawie swoich własnych doświadczeń życiowych. Dlatego ja bym apelował, tak jak tydzień temu już apelowałem, do młodych prawników, żeby, no albo takich w średnim wieku, żeby patrzyli na doświadczenia starszych kolegów, nie dlatego, że ci starsi są mądrzejsi. Nie, 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 e, tylko są bardziej doświadczeni przez życie. I że mogło coś takiego się stać w ich życiu, co skłoniło ich do przyjęcia takiej, a nie innej wykładni przepisów prawa, tej wykładni, przed którą Justynian, dokonując swojej wielkiej kodyfikacji, prawników ostrzegał. Co takiego wielkiego i wyróżniającego jest w tych digestach? Język. Nie bez powodu, proszę Państwa, na gmachu Sądu Najwyższego są wyryte rzymskie paremie. Bardzo wiele pochodzących właśnie z digestów. Bo ci najznamienitsi rzymscy juryści, Pisali o prawie po prostu pięknie. Opisywali tak naprawdę zwyczaje Rzymu. Bo my się przyzwyczailiśmy myśleć o tym, że prawo anglosaskie jest prawem zwyczajowym, a prawo kontynentalne jest prawem stanowionym. No bo tak zostało ustanowione. Ale właśnie ten fakt, że tym prawem były publikacje no najznamienitszych jurystów, którzy to nie pisali, co sami sobie wymyślili, tylko opisywali to, co się w Rzymie działo, miało niesłychanie istotne znaczenie, które by nam Dziś się przydało, gdybyśmy jeszcze trochę tego prawa rzymskiego liznęli. Niestety problem jest taki, że historia prawa, historia myśli politycznej, prawnej, nawet prawo rzymskie, traktowane jest przez współczesnych jurystów po macoszemu. Po co była ta wielka kodyfikacja? Otóż do digestów, czyli tych fragmentów, gdzie cytowani są ci wcześniejsi juryści, dołączone są dwie konstytucje. Między innymi konstytucja zaczynająca się od słowa omnem, kierowana do wszystkich, między innymi docenti, czyli nauczycieli prawa. To jest, proszę Państwa, wykład, jak należy prawa uczyć. Należy prawo teustyniańskie traktować dosłownie. My dziś nie traktujemy prawa dosłownie i ja to w zasadzie rozumiem, dlatego że prawo traktowane dosłownie przyniosło ludziom bardzo wiele szkód, z nieszczęściami nazizmu włącznie. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że dokonywanie wykładni prawa zawsze odbywa się przez pryzmat naszego a. doświadczenia, b. wychowania, c. jakichś tam genów, które w sobie nosimy. W związku z tym, Będziemy różnić się poglądami. Ja mam takie wrażenie, że są ludzie, którzy bardzo chętnie wydaliby jakąś nową konstytucję raweńską. E, Ustawy o cytowaniu. I powiedzieli, można cytować tego, tego, tego i tego. No ale inni chcieliby na piedestał wynieść piątkę zupełnie innych. Przy czym, jak już wcześniej powiedziałem, istnieje niebezpieczeństwo, że zmienią zdanie. albo nawet jak nie zmienią zdania, to powiedzą coś, co się cesarzom nie spodoba. Dlatego w lepszej sytuacji byli... E, Cesarze, którzy wydali konstytucję raweńską. No bo, jak już mówiłem, wskazali w niej do cytowania tych, którzy już nie żyli, więc zdania zmienić nie mogli. Konstytucja omnem, zawierała takie sformułowanie, omnem legum tramitem i ta se fuzum. To, co stworzono wcześniej, tworzy wielką konfuzję, wielki problem, nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. To dotyczyło prawa. Jest rok 533, to prawo stanowione było jakieś tysiąc lat. I to w początkowym czasie, bardzo sporadycznie. My Dziś jesteśmy 1500 lat później i w o wiele trudniejszym okresie, gdy żyjemy w dżungli prawa, no bo mamy kilkadziesiąt tysięcy stron prawa stanowionego co roku. Co roku. Ale prawo cywilne nie wywiera specjalnych emocji. Prawo administracyjne nieco większe, prawo karne też, zwłaszcza jak dotyczy polityków, natomiast największe moc się wywołuje prawo państwowe, czyli to, które dotyczy polityki, ustroju państwa, władzy politycznej, bo władza ludzi podnieca, władzą się Kierujemy. No i robimy różne rzeczy, z powodu których potem dzieci chodzą i opowiadają różne suchary w szkole, jakich tatusiowie, profesorowie prawa zachowują się w nocnym klubie. W zasadzie to my prawo kodyfikowaliśmy dość często, tylko pierwsze kodyfikacje były dosyć proste. Pierwsza, generalnie rzecz biorąc, kodyfikacja to od Pana Boga pochodzi, bo Mojżesz zniósł te 10 przykazań prosto od Niego. Potem wielka, znamienita kodyfikacja to jest prawo 12 tablic z Rzymu. I tu proszę Państwa, ciekawostka interpretacyjna. Otóż to prawo 12 tablic pojawiło się po wojnie, do jakiej doszło między patrycjuszami i plebejuszami. Prawo stanowili i interpretowali patrycjusze, przez co lud był ciągle pokrzywdzony, bo patrycjusze interpretowali to prawo dla siebie, pod siebie. Jak więc Widać z historii, z tą interpretacją prawa, to zawsze coś było nie tak. Lud podniósł bunt, powiedział, tak dalej być nie może. No i dokonano pierwszej kodyfikacji. Prawa te spisano na dwunastu tablicach i wystawiono je na widok ludu. Znamy to tylko z różnych przekazów. Ani tych 12 tablic się nie zachowało, ani dokładny opis, co na nich było, tylko wyrywkowo można te przepisy e, rekonstruować. Tak jak powszechnie się uważa, że Grecja dała światu filozofię i kulturę, tak e, Rzym dał światu prawo. Ale jest pewna ciekawostka. Otóż autorzy dwunastu tablic w poszukiwaniu tego prawa, które miało zostać skodyfikowane, pojechali do Grecji. No bo Pewne zasady to już tam funkcjonowały. Tylko Grecy ich nie opisywali tak dokładnie i tak elegancko, jak to zdarzyło się zrobić Rzymianom. Grecy byli bardzo eleganccy w swoich definicjach matematycznych, geometrycznych. Tu, Rzymianie byli bardziej praktyczni. Nie zajmowali się geometrią eukluidyzową. Oni zajmowali się wyliczeniami. Pod jakim kątem mają strzelać, żeby to, co wystrzelą, spadło po drugiej stronie rzeki na obóz nieprzyjaciela. Ale jeśli chodzi o przepisy prawne, to wykazywali się, taką samą dbałością o szczegóły, jak Grecy przy definicjach geometrycznych. My z jednych i z drugich. Niestety o tej tradycji jednych i drugich dziś zapominamy. I w tym, co robimy, żadnej elegancji nie ma. Istotne jest właśnie to, od czego się zaczęło, od sporów o wykładnie prawa, no bo każdy dokonuje wykładni pod siebie, kierując się swoimi własnymi przekonaniami na zamku w Kurniku. Jest biblioteka, biblioteka Kurnicka. Tam, w tej bibliotece, proszę Państwa, znajduje się jeden z manuskryptów digestów. Mego mamy w Polsce. No oczywiście jest to tak cenny manuskrypt, że nikt go sobie nie wypożyczy, żeby pooglądać. Ale było wiele opracowań, warto do nich zajrzeć. I to jest nie tylko myśl dla młodych adeptów, studentów prawa. To by się przydało także starszym jurystom. Poszukać jakiegoś papiliana, jakiegoś ulpiana. Na dziś to będzie wszystko. I zapraszam za tydzień. Znowu wymyślę coś, żeby podgrzać emocje wśród jurystów. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.